0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem la episodul 142, denumit La Stele cu Amazon. Gazele tale preferate, Vlad Bănică și Manuel Cheta te salută. Salut, Vlad! Eu salut! Bine te-am regăsit! Subiectele principale de astăzi sunt Bitdefender, Defender, Apple M3, Amazon Arm și Starfield. Nu uita unde asculti podcastul nostru, să dai un like un share și, bineînțeles, un review ca să ajungă la cât mai mulți oameni acest podcast. Și nu uitați să ne lași și comentarii pe unde și pe Reddit, pe Technocultura.com, ca să știm și noi cum stăm în, review-uri, în lumea asta, review-urilor. să vedem dacă oamenilor le place ceea ce facem noi și, bineînțeles, cât de utile sunt subiectele pe care le oferim. Și să intrăm în cele de toate zilele. Uite, o să încep eu că am mai multe chestiuni. Ci că sunt 32 de ani de zile, ce am aflat în ultima săptămână, știi? Sunt 32 de ani de zile de la prima pagină web, sau primul primul website. Și pe 6 august 1991, creatorul World Wide Web, Tim Berners-Lee, a lansat o nouă pagină. Și pagina respectivă a fost lansată pe info.cern.ch. Și acolo o să vezi o singură pagină. Bineînțeles că pagina originală era într-un anul loc. Și după aia a fost copiată la adresa de acum pe care o găsim noi. Și ce mă bucură să văd pe pagina asta, vezi HTTP num HTTPS. Și motivul pentru care mă bucură este faptul că la o pagină normală în care pur și simplu citești text, n-ai nevoie să fie securizată. Pur și simplu primești înapoi efectiv textul respectiv în plain text și nu contează că informația respectivă este oricum deja publică. Dar uh, uite, mă bucură că, uite-te, că suntem la 32 de ani de zile de când a apărut prima pagină web. Ce e interesant este, ce e interesant este că în aceștia 30 de ani de zile, Întreaga planetă a văzut o explozie, efectiv o explozie de industrie, tehnologii, software, metode de lucru și inclusiv societatea s-a schimbat enorm de mult în momentul în care și în momentul de față, uite, îți arăt telefonul meu care are aproape 100% baterie. De ce? Pentru că n-am stat pe social media și nu stat pe social media ever. Deci 30 de ani de zile, cât de mult s-a schimbat.
1: Da, foarte tare. E amuzant să vezi cum arăta prima pagină, are un pic de text acolo și niște link-uri și la ce s-a ajuns în ziua de azi, și poate e pentru că am îmbătrânit, dar câteodată mă gândesc cât de mult mai simplu era, nu zic că site-urile noi sunt nasale, bă da, unii au un dar să facă niște pagini urâte, doamne.
0: Da, și când te gândești că e vorba de multe reclame, pop over, pop under, pop pe peste tot, da, de-aia nu mai zic. Când vrei să citești un singur articol de ceva pe acolo, dar tehnologia a ajuns departe, inclusiv faptul că s-a implementat DRM, efectiv, în efectiv, în browser, de putem să vedem filme. da? Tehnologia asta a ajutat servicii ca Netflix sau Amazon Studios să facă streaming pe online și tot felul de alte chestii din asta, mai mult sau mai puține, ciudate. Nu sunt multe tehnologiile care în 30 de ani de zile au modificat atât de radical societățile, efectiv, nu sunt. Și asta a fost una dintre chestiile foarte interesante. Și motivul pentru care a făcut el stilul ăsta de pagini a fost ca cercetătorii se poate să dea click din, de la un document la altul ca să poți să împarte mai bine informațiile. Nu s-a gândit că, de fapt, va duce la o transformare atât de mare a întregului mediu de tehnologie și efectiv a culturii internaționale. Super tare! Un alt link, dacă te duci pe linkul respectiv ce l-am descoperit în ultima săptămână, e International Cat Day. Efectiv, nu știam că pe data de 8 august este International Cat Day. Astăzi este 8 august. Și când ai click pe, pe laba aia de lăbuță de pisică, îți iau una pisicile acolo foarte bine. <laughs> și când ai de, de mai multe ori, sunt deja eu inundație de pisici pe acolo foarte tare. International Cat Day. Eu sunt cat person, de-aia m mai interesat treaba asta. International Cat Day se sărbătorește pe 8 august în fiecare an. Super tare. Iar în Google găsești acest doodle, ună pe și lăbuța de pisică și vii multe pisici pe acolo și miau iau una Super tare. Și o ultimă chestie interesantă, ESPN are un Excel Tournament. În curând, nu știu exact când, când se va întâmpla acest turnament, dar e la turneul ăsta de jocuri electronice. Și, cum e zice, e vorba de vine. Dar care vine, frate? Că am și uitat, efectiv, da. 4. Ah, probabil că era, da, era vorba de, ce știu, probabil săptămâna saltă pe 11. Nici nu știu când are loc turnamentul ăsta turneul ăsta de jocuri electronice, da, a fost săptămâna trecută, da, chiar au pus un video la un moment dat în articol și e probabil unul dintre turneele, probabil cele mai predictitoare ever, dar e turneu de Excel, efectiv. Nici nu m-aș fi așteptat odată că poți să iei un tool din asta, folosit în business, în HR, în ce vrei tu și mai apoi să transformă în turnament din asta de gaming, da, ai fel de pageluri acolo, poți să faci grafice, poți să faci mini-jocuri în Excel, Bineînțeles, când barcii Maco în lucru, poți obții o chestie extraordinar de, de complexă. Și n-am, n-am mai folosit Excel de foarte mult timp, doar am făcut anumite sume și grafice și cam atât. Și mă, mă disează treaba asta, uite-mă, că ai până la urmă să ajungi și la concursurile, concursurile astea electronice de Excel. Nu știu care e părerea ta despre Excel, dar pe mine mă, mă disează foarte tare faza asta.
1: Păi eu încă folosesc Excel. Chiar astăzi am făcut niște chestii mult mai simple în Excel decât au făcut oamenii ăștia la turneul ăsta, probabil. Dar l-am folosit cam de când mă știu. L-am folosit și în facultate pentru niște proiecte. Probabil cel mai memorabil moment din viața mea legat de Excel este când la materia numită biostatistică în facultate, care este doar o statistică bazată pe plante, că de, am făcut silvicultură. Am avut de făcut un proiect de sfârșit de semestru sau sfârșit de curs, pe care mândru nevoie mare l-am făcut, partea de calcule, am făcut un Excel. Pentru că mă pricepeam ok la Excel pentru vremea aia mai ales și am zis, bă, hai să fac chestia asta așa. Am zis, doamne, ce bine va fi. Și m-am dus la bă, domnul meu profesor, cine a făcut silvicultură în Brașov, îl știe, e celebru, domnul Chițea, care mi-a zis, domnul student, ce porcăria asta? Și zic, cum, domn profesor, am făcut toate aceste calcule în Excel? și Domnul profesor Chiția mi-a zis, mie să vin cu ele făcute de mână. Și m-a trimis înapoi să revin cu calculele făcute de mână. În, la începuturile erei tehnologiei și internetului, profesorul meu de statistică m-a trimis acasă să vin cu proiectul de statistică făcut de mână. Nu, no, nu i-a convenit că l-am făcut în Excel. Ce să zic? Cam asta e... Cea mai tristă amintirea mea cu Excel, în schimb am făcut și lucruri destul de complexe în Excel și e un tool extrem de bun.
0: Da, la un moment dat am folosit Excel undeva prin 2014-2015, când eram partener în magazinul online Reia și mă ocupam de orice înseamnă chestii digitale, printre care și marketing, și SEO, și AdWords, și ce vrei tu, și acolo, într-adevăr, pentru SEO, mai trebuia să înveți la un moment dat, să vezi pivot tables, tabele din alea în care avem da. pe o anumită coloană și poate să scrieze tot felul de, de, să zicem, grafice și să înțelegi foarte bine, ok. Și nu, mă pot bucura că în 2014 pe acolo magazinul ăla al nostru era pe 50 de cuvinte cheie e legată de genze de damă. Deci n-ai fi crezut vreodată că eu în IT ajung să lucrez într-un asemenea domeniu, dar genze de damă de piele pe 50 de cuvinte eram pe primele trei poziții în Google, pe România, da? pe toată România. Super, super interesantă experiență. Și puțin telpă, acolo m-am putut bucura că Excel-ul m-a ajutat să fac anumite calcule, tabele, aranjări, știi, nu a trebuit să fac chestiuni extraordinar de dificile, dar a fost interesant. Și mă bucură să văd că se face un turneu din asta de Excel. Foarte tare.
1: Da, am lucrat mult cu HLOOKUP, cu VLOOKUP, care sunt niște funcții din astea de Excel destule populare, să zic așa. Um, am făcut tot felul de alte chestii, dar din nou, Excel e probabil per total cel mai bun produs Microsoft ever, adică Uh, cred că stă la baza mai multor, uh, cum să zic, companii de multimiliarde decât orice altceva. Evident că există între timp și alte softuri, dar Excelul e incredibil de puternic, chiar e. Și când te mai baci în Visual Basic și adaugi niște macro-uri și așa mai departe, poți să faci niște chestii excelente până la urmă. Evident că majoritatea oamenilor știu funcțiile Basic de tabel, etc. Nu e nimic rău în asta, dar Excelul e chiar e o chestie super complexă. Bun. Păi atunci să trecem la ce am făcut eu, săptămâna asta n-am uh, nimic super deosebit. A fost foarte urât și să aici. Săptămâna asta a fost aproape vreme de toamnă și așa că am stat mai mult în casă. Uh, m-am apucat să ascult uh, cartea Life 3.0 a lui Max Tegmark, recomandată de tine. Cred că sunt undeva pe la jumate și da, pot să zic că e foarte interesantă uh, perspectiva omului. E o carte în care se vorbește foarte mult despre AI, evoluția AI. Și modurile în care ar putea fi atât benefică cât și dăunător pentru viitorul nostru. Și e foarte mișto cartea scrisă. O ascult cu plăcere. Mai am probabil mai puțin de jumătate din ea și e gata. Um, și ce am mai ei, făcut...
0: Știi cum e la carte Acum, de la a doua parte a cărții, o să-ți combine, placă foarte mult, că o să-ți definească memorie, inteligență și, bineînțeles, ce, care ar fi diferența între ei, ai specializat și generalizat. O să-ți placă foarte tare.
1: Da. E, e interesant, e interesantă perspectiva asta și chiar sunt curios ce anume din cartea asta va deveni realitate și ce nu. Mă tem că multe, mai ales dintre ele negative, vor deveni mai devreme sau mai târziu realitate. Dar rămâne de văzut, rămânem optimiști. Și în rest ce să mai fac? Am jucat Derail Valley Simulator, care este un joculez de PC și pentru Oculus de care știu de mai mult. Știi că cred că am mai povestit în podcast că la un moment dat aveam un Oculus Quest 2 pe care între timp l-am vândut, din evident lipsă de folosință. Eu nu țin chestii dacă nu le folosesc, prefer să le vând, să mai recuperez din investiție. Și Oculus ăla a fost foarte mișto, chiar m-a ajutat, am făcut sport cu el, multe joculețe dacă vrei să le zici așa, de sport, deși eu chiar le consider niște aplicații utile din punctul ăsta de vedere. Am jucat și alte jocuri distractive, da, na, la un moment dat nu l-am mai folosit o perioadă de timp, evident pe perioada verii când stăteam mai mult pe afară, Forma am mai dat și un pumn în perete jocându-mă intens ceva și evident n-am știut care-s limitele camerei mele și am crezut că mi-am rupt toate degetele de la mână am zis, bă, oricât de fain ar fi, trebuie să scap de ăsta că îl mai mult degeaba. Și de atunci știam de existența jocului Deerade Valley pentru că inițial scopul jocului era să fie un simulator de mecanic de tren pentru VR. Evident pentru Steam VR Sau mă rog toate echipamentele astea VR Pe care le poți lega la PC Și ulterior oamenii l-au făcut și pentru Oculus Quest Care fiind un dispozitiv De sine stătător nu e la fel de puternic da? Dar totuși au făcut o variantă uh, Portată pentru Oculus Și știam de atunci de el Dar nu exista încă pe Oculus A fost primit bine jocul Dar evident avea probleme Și în ultimul timp a tot fost patchuit Și a ajuns să fie acum destul de bun Și l-am descărcat pe PC Nu-l joc VR Um, dar l-am jucat doar de, de două, trei zile l-am descărcat. L-am jucat mai mult, m-a ținut mai mult uh, decât multe jocuri în ultima vreme la PC. Uh, trebuie să spun în primul rând că sunt fan de uh, jocuri din ăste de condus trenuri pentru că îmi plac trenurile și mi-a plăcut tot timpul. Încă din 2001, de la Microsoft Train Simulator, care efectiv mi-a, mi-a bubuit capul când a apărut jocul ăla, nu credeam că o să facă cineva vreodată un simulator de trenuri, efectiv mă... Am simțit că Microsoft mă cunoaște atât de bine, știi? Și între timp au apărut tot felul de simulatoare de trenuri, unele mai bune, unele nu grozave. Ce e fain la Dirail Valley e că merge într-o direcție destul de diferită. Dacă majoritatea jocurilor de până acum simulează rute adevărate, trenuri cunoscute din Germania, Statele Unite și așa mai departe, și efectiv conduci de la A la B și trebuie să oprești în stații să pasageri și devin repede plictisitoare, jocul ăsta e cum să zic eu, e aproape o, o chestie, adică e o chestie first person, um, aproape un, un role playing game, dacă vrei aș, să, să-i zici așa, da? Ai o hartă cu un număr de stații, cu uh, căi ferate între ele și trebuie să te duci în gările din fiecare dintre stațiile astea și găsești niște carduri cu misiuni, da? De la misiuni de mutat vagoane de colo la misiuni de cărat marfă de la punctul A la punctul B. Niciun tren de persoane, doar trenuri de marfă în principiu. Um, Ce e mișto e că e, e foarte complex jocul. Trebuie să obții licențe potrivite pentru locomotivele pe care vrei să le construiești, trebuie să-ți cumperi echipamente, până și bricheta cu care a prins focul în locomotiva cu abur se cumpără dacă joci în modul carieră. Și și are niște leere din astea de, de role-playing uh, destul de complexe. Faci bani, mai cumperi o licență, mai deblochezi locomotivă îți cumperi lopata ca să poți băga cărbuni în locomotiva cu aburi, după aia te duci, mai faci niște comenzi și așa mai departe. Fiecare din stațiile astea are niște triaje complexe cu multe macaze și trebuie să știi uh, uh, ce să schimbi ca să ajungi pe linia potrivită pentru a-ți uh, duce la bun sfârșit comanda. Peste toate astea, fizica locomotivelor e foarte bine făcută și există un layer din asta de complexitate prin care nu e suficient să te sui, să dai la maxim de accelerație și să aștepți să ajungi la destinație trebuie să fii atent la temperaturile la care ajunge motorul tău nu poți să-ți supraîncălzești locomotiva nu poți să-ți frânele că vei avea probleme și evident jocul se numește Direl Valley ceea ce înseamnă că fiecare depășire a vitezelor recomandate va fi penalizată foarte uh, rapid cu o deraiere um, și e mișto e mișto pentru că ai mult mai multe chestii de făcut trebuie să fii atent la multe lucruri, trebuie să fii atent la cum conduci trenul ăla. Și în ciuda faptului că până acum am condus maxim cu 30 de km pe oră din cauza că am o locomotivă din asta foarte uh, amărâtă momentan, ma a fost mult mai fan decât multe jocuri cu, cu trenuri pe care le-am jucat până acum. Așa că dacă vă place genul ăsta de simulatari și nu știți ce să mai jucați, d e recomandarea mea.
0: Foarte tare, uite. Uite, uite să să zic de... The Expense, Tale Tale Story. Știi că data trecută spuneam că mi-am luat jocul, dar încă nu da. începusem. Și am reușit să joc primul episod. Nici nu, nici nu băgați-mi de seama că e episodic. Asta înseamnă că la fiecare două săptămâni o să lanseze și un nou episod, și atunci trebuie să-l downloadez. Încă, chiar mă mira, băi, am jucat-o asta câteva ore și dedusem vreo cât? 30 de lire, zic, mâi, e nebunie totală. Adică, poți să zici știu, că faci după un film și angajezi oameni ca actița care a vorbit ca mine drama, știi care. E chiar Camina Doamă, care a jucat rolul lui Camina Doamă, totuși, dar 30 de lire pentru un episod ăsta destul de scurt era culmea cool, și am m am uitat, stai, sai că episodic la două săptămâni se încarcă. Și foarte interesant, are mici elemente de RPG, ca să zicem așa, poți să decizi A sau B, nu, nu chestii foarte multe, are click action moment, știi când se întâmplă câte o acțiune trebuie să dai click pe click dreapta sau stânga în puncte de ce îți arată pe acolo, nu este, e mai mult un fel de interactive story, decât să zicem în mod real, așa un joc în care te împui și te acoperi ce faci după acolo, știi? Nu este extraordinar de greu de te cupri el, dar pe mine mă știi, universul The Expanse. De aia l-am, l-am jucat. Am jucat primul episod, foarte simpatic. Grafica nu este cea mai fidelă ever, dar știi, e important că te duce în mediul respectiv, în universul respectiv cu The Expanse. Și abia aștept să văd următoarele episoade. În primul episod e mai mult, așa, un fel de Episodul de introducere în care camina Drummer ajunge să fie capitanul unei nave după ce fostul capitan încearcă să, să o elimine. Totul de chestii, poveste mai, mai mult sau mai puțin interesantă, dar e fain să te plimbi și câteodată prin spațiu, te duci să prinzi niște materiale, să culegi niște materiale, până că e un scavengin și până la urmă. Și sunt curios să văd cum o să meargă mai departe istoria. Noi în principiu cam știm, care am urmărit filmul, cam știm cam unde ar trebui să ajungă dar e foarte fain să joci rolul lui Camina Drummer, adică nu, nu ști pe cineva căruia să ne placă de Camina Drummer. Asta e. Așa că, nu, cine mai are ocazia, de ce nu? Să știa de Expand, dar să știi că se face, se lansează doar câte un episod nou la cam la două săptămâni, ceva de genul ăsta. Asta ca să nu fie oamenii dezamăgiți, știi. Și, bun, hai să trecem un subiect de zi cu zi. Hai că încep eu primul, cu primul meu subiect de la The Register de unde aflăm că Amazon are mai mult de 50% din procesoarele ARM din lume. Să repet, Amazon are mai mult de 50% din toate procesoarele ARM din toată lumea, ceea ce este absolut incredibil. Și dacă te pui să citești articolul respectiv de la Undo Register, o să descoperi că este vorba de faptul că Amazon folosește aceste procesoare ARM în serviciul său Amazon Web Services. Deși n ar fi crezut că un serviciu intern, care ar trebui să sprijine, să țină în picioare web- website-ul Amazon, va ajunge la un moment dat să fie oferit clienților, pe variantă de enterprise, dar și pentru oameni obifniți, și mai apoi, acel serviciu să crească atât de mare încât să aducă, mi se pare, probabil jumătate din veniturile, sau o proporție chiar foarte mare din veniturile Amazon, vin de la AWS, și mai apoi, acest AWS la un moment dat să meargă pe ideea că va trebui să facă hardware dedicat, și nu sunt singurii. Google la fel au niște microchipuri dedicate, mai ales pe partea de editare, pardon, de procesare video, știi, pentru YouTube. Cred că am discutat noi aici acum un an și ceva de faptul că Google au propriul lor uh, propriu VPU, cred că Video Processing Unit, ca să proceseze filmele pentru YouTube. Și când discuți de scară atât de mare, că e am AWS, că e Google, la un moment dat stai și te uiți, ok, dacă obții un... O, o accelerare a procesoarelor. Dacă obține o ieftinire de 1%, asta se traduce în probabil 10 sau poate chiar sute de milioane de dolari economie. Oricum, banii aceia chiar pot să, să facă o tonă de lucruri, știi? 1% pentru o firmă mică poate nu înseamnă mult. Pentru o firmă mare deja înseamnă un, un munte, efectiv, un munte de bani. Și așa că au trecut să-și să construiască propriul lor, propriul lor procesor ARM pentru AWS. Și cea mai nouă iterație este Graviton 3E pentru High, compi- high Performance Computing Applications. Și au, au început să folosească noul procesor ARM, Graviton 3E, la finalului 2022. Bineînțeles, AWS nu au fost ei cei care au publicat informația asta, a fost un tip Bernstein care face studii pe, pe direcția asta de, de networking. Și interesantă chestie e că, îți dai seama, procesoarele astea ARM sunt, de fapt, făcute de către TSMC din Taiwan. Deci, vezi seama, noi vrem la un moment dat să obținem plăci video noi, super fine, dar sunt mulți, multe firme care trag de TSMC să creeze procesoare pe, orientate pe AI. După vine AWS, care vrea pe procesoare din asta ARM. După ar vine și Apple la TSMC și zice, băi, ok, fă-mi mie chestiile astea M, MX, M1, M2 și așa mai departe. Și te mai miră că NVIDIA, până la urmă, cumva îi lasă pe gamer undeva în, în, în depărtare. Dar asta e o altă poveste. Dar ce mai a aflat interesant, un lucru interesant, este faptul că China, de exemplu, are 40% din cantitatea de procesoare din toată lumea. Deci, Amazon peste 50%, China 40%. Deci, îți, vine să crezi, îți vine să crezi că o singură firmă, la un moment dat, are mai mult din ceva față de o altă țară, știi, care e efectiv a doua, a doua sau a treia în lume ca economie. Nici nu, ajungem chiar în situația aia puțin puțin da, când o, când o companie este mai tare decât probabil
1: zeci de țări puse la un loc. Da, bine, pă, având în vedere câtă tehnologie înglobează Amazon, mai ales în uh, Amazon Web Services, cumva nu e de mirare. Uh, cred că e cel mai mare furnizor de servicii de genul ăsta din lume oricum. Eu nu știam că au propriile lor designuri uri de chipuri, adică credeam că folosesc ceva standard sau ceva făcut de alte companii, nu credeam că au propriile lor design, dar până la urmă are sens chestia asta, cu cât e mai specific pentru nevoile lor, cu atât e mai bine. Atâta mai vreau să zic la referitor la subiectul ăsta, chiar astăzi am citit și uite n-am pus subiectul în show notes, dar în fine trec așa razant pe lângă că cei de la TSMC vor să deschidă un... Un fab în Europa, chiar în estul Germaniei, lângă Dresden, care ar urma să facă procesoare de 3 nanometri, cred că, ceva de genul. Nu cele mai cutting edge, dar următorul nivel. Am mai vorbit noi despre cum e o piramidă a chestiilor astea la tehnologiilor pe, pe procesoare.
0: Da, și că erau niște discuții, cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să ai parcă nu ar vrea să se întâmple treaba asta, pentru că dacă Europa și S.U.A. au propriile lor fabrici de din astea de procesoare, cu tranzisori foarte, foarte mici, îți dai seama, poate nu ori mai fi atât de interesate să sară în sprijinul taiwanului când China îi invadează, pentru că se cam trăiește cu impresia că, într-adevăr, China va invada tre Taiwan în curând. Și atunci îți dai seama că esențial, nu este prea dornic să facă mișcarea asta, știi, când îi afectează pe ei ca țară.
1: Pe de Dar altă parte, e... nu n-o prea au de ales, pentru că show must go on, da? adică dacă, Doamne ferește, chiar se întâmplă China îi invadează, e clar că trebuie să mute know-how-ul undeva sau să aibă uh, și alte se din afara Taiwanului. Până la urmă, sunt cel mai important producător în momentul de față pe piața asta, cred.
0: Oricum, să nu uităm că TSM-ția a fost construită de către câțiva cetățeni din Taiwan, care deja lucraseră și lucr- în SUA, la Intel, mi se pare Intel și IBM, și după aia s-au întors în Taiwan și au pus firmele astea pe picioare cu know-how din SUA. Nu au venit chiar veni că a
1: venit el. Și, evident, la capitolul ăsta americanii sunt un, nu, pe locul 1 acum, cred. Adică, la capitolul nou au un domeniu. Doar da. că în Taiwan au găsit mediu propice și, cum să zic eu, uh, Taiwan fiind un best cost country, au găsit mediu propice pentru a dezvolta o afacere de genul ăsta.
0: Să nu uităm că cei care reveniseră reveni le Taiwan erau, de fapt, cetățeni din Taiwan. Da? Deci, da. De, Bine. De acolo. evident. Și, uite ce zice Amazon, zice că au un cost de 20% până la 70%, un cost mai mic decât chipurile x86. Deci de-aia intră IPA ARM, pentru că le este ceva cu 20% până la 70% mai ieftin decât chipurile de x86. Ori lucrul ăsta este absolut extraordinar. La o firmă de mărime a lui Amazon, îți dai seama, nu înseamnă un milion, două de dolari, ci înseamnă poate chiar miliarde bune de dolari.
1: Da, și... cred că nu mai e mult până când armă să... Bă devină monopol, inclusiv în domeniul computerelor pentru acasă, da? unde momentan Intel și AMD au supremație cu x86, pentru că are prea multe avantaje față de tehnologie x86. Cred. Da, da.
0: Păi, îți dai seama. Și aici chiar dă detalii în articolul de la Doregi, să că AWS folosește Graviton 2 de 7 nanometri, după aia folosește Graviton 3 de 5 nanometri și se mută pe Graviton 4 care va fi pe vreo 3 nm, undeva în 2025. Oricum, să nu uităm că Amazon, la un, la un moment dat, a pus mai multe cabluri din astea de fibră optică pe, pe tot globul. Cred că au, cât vreo 10 sau 11 cabluri din astea submarine pentru transfer de date între diverse continente. Deci, serverele Amazon comunică cu, din, să zicem, din America Latină sau din China, comunică direct cu serverele Amazon de la, din SUA. Pentru că au propriul lor, propriul lor tub, propriul, propriul lor cablu sub, submarin, îți dai seama. Și în asemenea, cablu costă de obicei undeva între 100 și, 100 și 200 de milioane de dolari ca să-l pui. A, îți dai seama ce, ce înseamnă să fie de nivelul Amazon ca să poți face treburile astea. Dar m-a disat în primul și în primul rând, cum am zis, 50% plus, 50, 50% plus arm folosit de către Amazon. Și mai o alt, altă firmă o în articolul respectiv, cred că era vorba de nu Cerberus, cum zis. amper. Amper au undeva între 5 și 10% din piața asta de arm, și amper mi se pare că aveau și de asta procesoarele enorme, nu? Mi se pare dacă mai țin o minte, bine, pe, pe bază mm-hmm. de ARM.
1: Da, se poate, nu mai știu nicio exact. Bun, merge mai departe atunci. <coughs> um... Întrerupsesem cumva seria, adică întrerupsesem, un În episod sau două am vorbit despre um, companii românești din tech și astăzi mi-am adus aminte, chiar uitându-mă la niște clipuri de uh, Formula 1 de, din, de la ultimele curse, uh, mi-am adus aminte de una din cele mai mari sau poate chiar cea mai celebră și cea mai importantă companie de tech românească din ultimii 20 de ani. Uh, e vorba despre Defender, uh, celebru antivirus, da? Cumva am știut tot timpul că Bitdefender e, e o companie românească, dar oarecum, pentru că nu are aliora a ceea ce știm noi să fie o companie românească tradițională, tot timpul uit chestia asta sau mi-e așa cumva din cap, dar Bitdefender este 100% o companie românească. Evident, se ocupă cu soluții de securitate cibernetică, inclusiv antivirusuri, care na, în ultima vreme nu au mai... O să nu mai sunt așa de populare cum erau la acum 10 ani, știi, sau între 2005 și 2005 pe ceva de genul, uh, mi se pare că atunci a fost nebunia asta când toată lumea se întreba și își întreba prietenii, bă, care e cel mai bun antivirus? Tu ce antivirus folosești? Nu că n-ar mai fi între timp virusuri, dar pur și simplu uh, antivirusul ăsta care vine standard cu, uh, cu Windows în ultima vreme a devenit... Suficient de bun pentru majoritatea oamenilor care nu aleg să investească în soluții third party. Um, mai mult decât atât, unul ca mine, cel puțin, care să zicem că știu să mă, mă protejez destul de bine de virusuri și de uh, atacuri de genul ăsta, n-am simțit niciodată nevoia, adică nu niciodată. În ultimii 15 ani n-am simțit nevoia să am un antivirus dedicat, dar înainte am folosit și eu, și Bitdefender, și uh, era într-o vreme no 32 uh, Norton Antivirus și așa mai departe. Am folosit toate chestiile astea. Dar uite, Defender încă sunt tari pe piață, au bineînțeles și protecție um, pentru utilizatori casnici, care s-a extins acum de la doar protecție antivirus pentru 80 de dolari pe lună. Um, poți avea parte și de un VPN, și de un password manager, și de chestia asta cu identity theft, da? Protejarea identității care devine din ce în ce mai importantă. Asta e pachetul lor cel mai scump. Uh, Defender Premium la 50 de euro, îți oferă tot mai puțin partea de identity theft și probabil că pentru cineva care ar vrea un pachet complet, asta ar fi cea mai bună chestie. Nu știu cât de bun e VPN-ul lor, nu l-am încercat niciodată, dar ar fi interesant. Și evident, au mult mai multe alte soluții pentru utilizatori caznici. Pentru business nu mai zic. Bitdefender e unul din cele mai mari nume, companiile mari folosesc soluții antivirus dedicate, pentru că Evident, sunt sub risc mult mai mare de atac decât noi acasă și p e unul din cei mai mari provider de genul ăsta. Au și un parteneriat, că de aia ziceam, că mă uitam la clipuri de Formula 1. Sunt sponsor al Scuderia Ferrari, echipa de Formula 1, pe mai mulți ani și asta nu e mare lucru pentru că să fii sponsor în Formula 1 e incredibil de costisitor. Um, sunt nu doar sponsor pentru că aruncă cu banii, ci ei, ci și, sunt și sponsor tehnic pentru Ferrari, adică chiar îi ajută în partea asta de cyber security. Um, da, și așa scurt un pic despre istoria, Bitdefender. Defender, um, compania inițială a apărut în 1990, se numea Softwin atunci, a fost unul din primele startup-uri românești, um, cel puțin în domeniul IT din România, Deci ce 90 dai în 89 la sfârșit a fost revoluția, în 90 exista deja primul startup IT în România. Lucrurile s-au mișcat mult mai repede decât ne dăm noi seama în anumite domenii. Apoi nu s-a întâmplat foarte mare lucru până după 2000, când Bitdefender a fost creat ca o subsidiară a acestei, acestei companii și prima lor soluție antivirus a fost denumită. Defender care, apropo, e un nume extrem, extrem de bun, dacă mă întreb pe mine. știe exact ce face chestia aia și foarte bine. Efect, au mers
0: puternic pe SEO, într-un, într-un moment în care nu se discută da. de SEO.
1: În 2001, da, au avut un. probabil au avut ceva ajutor de la ceva oameni de marketing tardi din state, pentru că numele s-a potrivit perfect. Um, iar în 2004 e considerat. nu, în 2001 e considerat start oficial al companiei, cum spuneam când am lăsat prima versiune. Și deja în 2004 își deschideau birouri în afara României. Deci, iarăși, s-au mișcat foarte repede oamenii ăștia. Ulterior, au avut o creștere mare, constantă, bună și așa mai departe și sunt în continuare unul din cei mai de încredere parteneri în domeniul ăsta. Alte companii celebre în perioada 2000-2015, să zicem, au dispărut sau au slăbit în intensitate. Unele au avut o reputație destul de proastă. Ulterior, Bitdefender a rămas tare pe poziții și e probabil unul din cele mai tari companii în domeniul ăsta din lume. Deci, unul din cei mai, cele mai bune antivirusuri din lume e românesc. Da? Um, asta trebuie să știm. Deci, pentru cine nu știa sau pentru cine a auzit de Bitdefender și nu știa de unde sunt, Defender sunt fix din România, mai precis din București. Deci, uite, mai avem încă o companie la nivel foarte înalt în, în domeniul tehnologiei din România.
0: Pe lângă UiPath, da? Am mai discutat și de UiPath la un moment dat. Da. Și asta, da, și B-Defender, la un moment dat făceau un fel de campanie noastră de, de marketing în care dădeau gratuit niște sticuri USB. Și sticurile alea USB, nu știu dacă ți aduce aminte, erau formate din, din uh, lupul ăla DACIC. Capul și după aia au un fel de un fel de slamă undeva nu. în spatele lui. Știi cum e semnul ăla de lupul DACIC? De obicei un fel de... Dragon, ca da. să-i zice așa, știi, cu cap de lup, ceva de genul ăsta. Mi s-a părut simpatică treaba aia și pe atunci au și eu în perioada aia că e într-adevăr de vorbi defender e să românească, de fapt. Și zic, uite ce fac ei. Și mă uitati chiar acum și pe paginile, puțin pe pagina lor web, dacă rămâneau strict pe ideea de antivirus, probabil mai devreme să mai târziu de o falimente. Faliment, pardon. Absolut. Îți seama că, la un moment dat, a trebui să se reorienteze pe altceva și să studieze bine, pentru că mm-hmm. alfăr, nu poți să rămâi strict cu un anumit tip de produs, în momentul în care, pentru cele mai multe probleme, Windows Defender, de fapt, te protejează ca un utilizator oarecare de Windows. Și atunci, normal că ar trebui să treacă pe alte tipuri de produse. VPN-ul, da, are o idee interesantă, pentru varianta de Enterprise, nu știu exact ce au făcut acolo, pentru că n au reușit să mă uit pe atent. Dar există, deci cel puțin în partea de cyber security este nebunie totală în momentul de față. Deci, și la noi, la firmă pe acolo, când, când lucrez la firma asta, avem vreo 4-5 tool de cyber security. Fiecare urmărește și face câte o chestie. Nu poți, să intru să, pe Google Drive, de exemplu. Nu poți să fac anumite alte chestii de genul ăsta. Nici, aproape niciun fel de chestiuni legate de Google, în afară de Google Search. N-am, n-am voie pe acolo. Plus alte lucruri, gen trimis prin e-mail-uri primiți de fișiere, orice vrei tu. Atunci, atunci când se bagă pe Enterprise, Defender poate să preia locul la unor anumite uh, asemenea servicii. Da? Printre cele mai cunoscute servicii de Cyber Security, mi se pare că e Fortinet. Nu? Deci ar putea mânca mâncarea celor de la Fortinet. Oricum, noi învățăm noi pe cei de la Defender ce trebuie să facă pe acolo. În mod sigur, ei cunosc foarte bine landscape-ul și ce au de făcut pe acolo, dar uh, aia ziceam, dacă te duci pe Enterprise dai seama, acolo găsești uh, Prijin foarte mare pentru companie și un ban sănătos de avut, pentru că contactele de enterprise de obicei se fac pe câțiva ani buni, unde pe un an pe altul. Și odată ce ai reușit să prinzi câțiva clienți buni, e bine ai avorsat mult și bine cu tine, pentru că e greu să schimbi întreaga infrastructură de la providerul A la providerul B. E chiar foarte greu să faci asta și atunci cine știe. Oricum, felicitări că au rezistat atât de mult și bineînțeles au ajuns și la nivel internațional. Îți trebuie un anumit tip de oameni și firmă ca să reușești dintr o țară ca România să dezvolți ceva, să ajungă pe plan internațional. Oamenii ăștia, de exemplu, dacă erau în SUA, da? vorbim de UiPath și B Defender, dacă de la bun început erau în SUA până în momentul de față, realizau probabil mult, 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 mult mai mult decât au realizat până acum. Știi? Deci e, e și un detriment într-un fel știind că ești în o țară mică și nu e așa de ușor să intri în, în piețele internaționale. Așa că venite lăudați, nu numai pe România ci și internațional. Foarte tare.
1: Clar, păi tocmai au o reputație foarte bună, rezistă de foarte mulți ani. Um, clar trebuie lăudați, tocmai, mai ales cum ai spus tu, pentru că n-au plecat din Silicon Valley, cum de regulă se întâmplă cu companiile astea, ci dintr-o țară quasi necunoscută din Estul Europei și într-o perioadă în care Estul Europei n-avea cea mai bună reputație. Deci, da, big up, big defender.
0: Bravo. Și hai să mergem la următoarea mea știre de la ZDNet. E vorba de accesoriul Vision Pro pentru tastat. Și că cei de la Apple de curând au obținut un brevet pentru o cameră care să urmărească mâinile oamenilor în ideea că tu vei tasta pe suprafețe orizontale. Și mi se pare că ai mai văzut și tu chestiunea asta, sunt sigur. O cameră mică cu un fel de tracker de laser care uh-huh. îți, îți desenează pe o masă, să zicem, o tastatură și tu când apeși cu degetele pe diverse taste, îți înregistrează acele apăsări sau acele apropiere de, de pătățele, ca și cum ai fi atasat pe ceva. Știi? Și atunci a are o chestie similară cu aia, care teoretic ar trebui să meargă mână-mână, cum ar veni, cu Vision Pro. Și în felul ăsta ai putea folosi suprafețele orizontale pentru a tasta. Și nu mă miră, pentru că până la urmă, știi, atunci când s-a discutat despre Vision Pro, în niciun fel de prezentare n-ai văzut o chestie gen, hai să-mi arătă tastatura virtuală și să pot tasta pe acolo. Cu toate camerele respective, este destul de greu să îți dai seama unde tastează cineva și de aia nici nu au prezentat în filmele lor. Eu nu țin minte asta. Oameni care se taseze într-o tastatură de aia virtuală, pentru că având toate camerele în jurul capului, vedeau, de fapt, spatele mâinilor. Nu vedeai din față unde s-ar fi orientat degetele ca să tasteze niște taste virtuale, să zicem. Și atunci ai nevoie, pe lângă cele camere și de o altă cameră din altă perspectivă, ca să-ți dai seama, ok, am tasat pe chestiile astea. Acum, nu știu cum o să fie, dar, teoretic, acel accesoriu de taste virtuală sau cum ar fi, ar trebui să ajute oamenii care vor să înlocuiască, să zicem, Mac în sine. Nu? Și atunci, având acest Vision Pro, și cu... Accesorul respectiv ai putea să calculă, să tasezi foarte bine în, pe masă sau probabil în aer, cine știe cum va funcționa, și în felul ăsta să înlocuiești calculatorul să deci că faci special computing. Eu, în continuare, sunt, să zicem, pe partea optimistă a idei asta cu Vision Pro. Bineînțeles, nu te pui să cumperi prima variantă, poate a doua, a treia încolo, și atunci vezi cum, cum merge pe mai departe. Merg pe acești idee pe care au mers tipiește de la Samsung când a făcut foldul cine are nevoie de Fold, uite ce scump, cât era, 1700-2000 de euro, ceva de genul, prima oară când am apărut fold Și acum, uite, e Pixel Fold, am primit astăzi de la, de la Google un e-mail care îmi spunea, uite, lansăm Pixel Fold, dacă îl cumperi, îți dăm un smartwatch gratuit. Am dat delete la ăla, pentru că nu mă interesează chestia Fold în momentul de față. Dar uite cum s-a ajuns, o chestie care îi spus, băi, cine are nevoie de teaba asta, uite. Cine are, cine n-are, nu contează tu creezi acel demand, acea dorință de a cumpăra un lucru. Și mai devreme, să mai târziu, un lucru care e gimmick apare pe mâna unor oameni care vor să arate că ei sunt trendy sau ceva de genul ăsta, nu? Chiar am văzut la un moment dat un, un film, un serial în care telefoanele oamenilor se deschideau. Era un fold, dar nu pe verticală, ci pe lățime, știi? Nici nu știu care variantă de fold e i-a, e, e știi? Închide așa, cu capeta dar a ajuns în filme și odată ce a ajuns în filme filme, îți seama că mai mulți oameni vor să cumpere aia.
1: Da, înțeleg părerea asta eu în continuare nu sunt de acord că Apple Vision Pro e în vreun fel viitorul animic pentru că eu sunt ăla care crede că trenul realității virtuale a cam trecut plus e mult prea scump, plus face mult prea puține ca să fie ceva cu adevărat mainstream. Înțeleg argumentul cu telefoanele flip sau fold sau cum vrei tu, dar să să fim un pic împătați. Eu nu cred că telefoanele se vând grozav. Cred că se vând suficient încât să îi țină așa cumva pe linia de plutire și să continuă să investească în tehnologia asta, în speranța că va deveni mai bună și mai bună. Dar, sincer, Aș prefera oricând un telefon cu design clamshell cum e Samsung Flip, da? adică la care se face mic cât jumătate de, de telefon, decât la care e un telefon dublu și se face cât un telefon normal. Și evident că sunt oameni și păreri împărțite, dar am cunoscut și oameni care au Galaxy Fold și l-au luat așa mai mult la aroganță, să zic așa, și nu sunt mulțumiți de el și au zis că nu o să mai facă chestia asta. Și probabil că asta e povestea pentru destul de mulți. L-au luat că li s-a părut cool, li s-a părut interesant și au dat seama că, de fapt, avantajele sunt minore și, efectiv, nu ai chef să-l folosești în modul desfășurat de cele mai multe ori, știi? E mai mult un impediment decât ceva util. În fine, Vision Pro, iarăși, e o chestie care te izolează, da, adică asta e cumva ridicolul situației. În trei ani de pandemie aproape ne-am văitat și ne-am așa că suntem izolați și că nu putem comunica. Și acum astea de la Apple fac the ultimate uh, izolator, da? o cască VR cu care poți să faci totul atât de bine încât nu mai vrei să o dai de la ochi jos până și când vorbești cu prietenii o să vorbești cu ăla la ochi. Ce să zic? Rămâne de văzut, poate mă înșel eu. Dacă aș avea bani suficienți, mai nu credem. mi-aș lua un Apple Vision Pro din ăla numai ca să mă uit la filme nestingherit când merg cu trenul sau cu avionul să nu mă bage nimeni în seamă. Pă, fix nu, pentru scopul ăsta aș face chestia asta. Again, money no object, da dacă așa avea bani cu În rest, nu mă interesează absolut nimic din ce poate să facă Vision Pro ăla.
0: Uite, mai trebuie să te gândesc și la o altă situație, da? De exemplu, hai să ne uităm la Amazon. Amazon Prime videos sau Amazon Video, toată secțiunea respectivă, nu e o secțiune care aduce bani pentru Amazon, dar este o secțiune care cumva face pe oameni să mai stea prin, prin zonă. La fel se întâmplă și la multe alte magazine și la multe alte servicii. Pe zice ceva, poate chiar în pierdere, în ideea că te va menține prins în ecosistemul respectiv. Deci, în cel mai rău caz te puteai gândi și la treaba asta, ok? Îți dăm ceva care e da. un produs care nu poate, nu, nu, nu ți-aduce prea mult beneficii, dar măcar te, te atrage în, în rețeaua noastră și rămâi părea în, 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 în zona noastră, ca să zic.
1: Dar de regulă la un produs ieftin, nu cel mai, pro... cel mai scump produs pe care l-ai în gamă raportat la ce poate să facă. Sii? Ei, dacă ești
0: Apple, îți permiți.
1: Uite, Apple are, de exemplu, Apple TV, care nu, Na, la noi în Europa, sau cel puțin în colțul meu, în bula mea, nu se vorbește foarte mult despre asta. Dar Apple TV, cum să zic eu, e un serviciu evident de care nimeni nu avea nevoie, dar care face fix chestia asta, mai fidelizează niște clienți, dar a făcut-o foarte... Bine, pentru că sunt extrem de lăudate și de premiate show-urile de acolo. Știi, sunt chiar foarte bine făcute. Pre deosebire de Amazon, unde e mh, așa și așa, așa, au unele bune, unele proaste, și Netflix, unde cred că majoritatea cuvârșitoare sunt destul de proaste, dar pentru că au bani cu nemiluit, atoarnă, seriale și filme pe bandă rulantă, bune, proaste, cu nu numai să fie conținut acolo, știi? Um, Apple a abordat așa mai, mai degrabă metoda HBO, mai răruț, dar mai de calitate, să
0: da, și uite, aici o să ne volvești și tu puțin despre noile le vechi, despre Apple. Sunt curios la, la, ce, la ce s-a ajuns și dacă într-adevăr merită ceea ce zici tu acolo.
1: Da, vezi, uite, la asta se pricep foarte bine Apple în ultimii ani, la computere, la computere foarte performante, cu consum extrem de mic de energie, mai precis. Acum mai bine de trei ani, un pic peste 3 ani, 3 ani jumate sau patru poate, în fine se lansa primul procesor um, proprietar Apple, te- bazat pe tehnologie ARM, Apple M1. Um, la ceva luni după ce a apărut, mi-am cumpărat și eu, recte acest laptop de pe care fac acum acest podcast și de pe care fac podcast ăsta de 3 ani de zile imediat, um, un um, MacBook Air cu procesor M1, pe care am dat cei mai mulți bani pe care am dat vreodată pe un laptop. Am dat 5000 de lei. L-am luat uh, din România pentru că aici nu-l găseam și... Așa a fost să fie. Mi s-au părut extrem de mulți bani, după aceea am stat să mă gândesc, bă, câtă lume dă bani, ăștia pe un telefon fără să clipească. Uh, computerul ăsta are un ecran mai mare și mai fin decât majoritatea telefonelor. E un computer, da, este dintr-o bucată mare de aluminiu, nu e din plastic și sau sticlă și are, poate să facă foarte multe chestii. Plus, tehnologia din spatele ei, procesorul ăsta nou, părea ceva revoluționar, extrem de puternic și cu consum extrem de redus de energie. Uite că după aproape 3 ani de zile nu pot zic că simt nevoia să schimb computerul ăsta în vreun fel. E laptopul pe care l-am ținut cea mai multă vreme de când mă știu eu și chiar nu mi-am dat seama cum au trecut ani peste el. Pentru că nu a încetinit în sub nicio formă, bateria ține în continuare mult peste 10 ore în condiții normale de utilizare, deși a mai scăzut capacitatea, dar asta e altă discuție. Arată bine în continuare. Eu sunt și am destul de multă grijă că ele l-am zgâriat într-un loc, într-adevăr, în fine, aia nu se pune. Dar ecranul e perfect, se mișcă foarte bine și așa mai departe. Dar fără să vorbesc prea mult despre chestia asta, se pare că anul ăsta urmează a treia generație a acestui procesor. Da? Botezată, evident, M3. M3 e?
0: De, parcă, de parcă M2 n-ar fi fost suficient de bun. Am, am laptop de muncă pe M2, Măi, și am o tonă de chestii deschise. Duce ala de derupe locul. Mai micuț laptopul, nu zic nu. Măi, dar sunt foarte mulți Și ce, ce face Apple ca produse, sincer, până în momentul de față tot ce am folosit de la Apple, pur și simplu funcționează și nu te poți spânge de ele.
1: Da, așa e. Eu sunt un pic neîmpăcat cu sistemul de operare macOS, mai ales cu partea de Explorer, da? de File Management, pentru că sunt mult mai mare fan al Windows Explorer și cum funcționează lucrurile acolo. Ăsta de la Apple pare așa cam la dar asta e cam singurul minus real pe care îl pot imputa. Într-adevăr, merge foarte bine A, și să nu mai spun că laptopul ăsta meu e răcit pasiv, n-are niciun ventilator, face zero zgomot și vreau să-ți zic, Manu, că m-am jucat pe el chestii, m-am jucat toată seria Bioshock în concediul meu de iarnă, m-am jucat Bioshock 1, 2 și 3 pe laptopul ăsta fără probleme și cu o calitate bună, Bioshock 3 cred că nu era totul maxed out, nu era totul la maxim, dar 1 și doi clar la maxim. Mai nou am jucat Dave the Diver pe el pentru că are și o versiune disponibilă pe Mac și așa mai departe, deci foarte capabil. Dar iarăși, hai să nu vorbim despre trecut și să vorbim despre M3 pentru că M3 s-ar putea să mă convingă că trebuie totuși să schimb laptopul ăsta. Deci, again, nu simt neapărat nevoia. De ce M3 iarăși pare că va veni cu mai multă putere și mai puțin consum de energie. Momentan se vorbește despre specificațiile unui M3 max, care va avea în total 16 nuclee. M2 Max, dacă nu mă înșel, cel din generația anterioară vine cu 12 nuclee. Ăsta mai adaugă încă cât 4 nuclei în plus, dar vor fi 4 nuclee performance, nu 4 nuclee eficiente. Deci, clar, o creștere în putere. 40 de core GPU. Again, asta e o chestie care nu ne spune prea multe, pentru că, să zicem așa, nu gaming-ul sau nu performanța video e punctul foarte al computerelor ăsta. În schimb, sunt foarte bune pe partea de editare de imagine. și foarte apreciate pentru asta. Și vor avea disponibil 48 de GB de memorie RAM, deși se presupune că va fi capacitatea maximă mai mare de atât pentru că și generația actuală suportă aproape 100 de GB de RAM, da? 96 de GB. Deci, cum să zic, deși nu se vorbește foarte mult despre cât de mult mai performante vor fi decât generația actuală în cifre, se presupune că va fi o creștere. Vor fi fabricate pe Procesul de 3 nanometri al celor de la TSMC, la fel ca următoarea generație de procesor de iPhone, A17, bionic pe numele său, care momentan, scuze, M2-ul, care este actualmente în piață, folosește un proces pe 5 nanometri. Deci, o, iarăși, aproape o înjumătățire a procesului de, de producție, ceea ce de obicei vine, evident, cu un consum mult mai redus de energie, și sau cu performanțe mult mai mari în același pachet, în aceeași dimensiune de, de procesor. Deci pentru asta sunt foarte încântat și entuziasmat. M2 față de M1 n-a fost așa o revoluție, foloseau același proces, adică amândouă au fost pe 5 nanometri. M2 a venit cu ceva îmbunătățiri cu nuclei mai multe și așa mai departe, dar M3 vine pe un proces de 3 nanometri. Asta e aproape că nu credea nimeni că o să vă mai ajunge aici. Și asta înseamnă iarăși un pas mare, mare în față concurența e multă în urmă la capitolul ăsta încă și rămâne de văzut cum vor performa dar eu sunt foarte încântat de ele și sper să, să ofere tot ce se promite sau tot ce se bănuiește că vor oferi momentan probabil că dacă ar fi să-mi schimb laptopul aș merge în continuare pe un MacBook Air îmi place foarte mult ideea de laptop răcit pasiv mai ales că își face foarte bine treaba fără, fără ventilatoare zgomotoase prin comparație de la muncă am un Fujitsu care este o budă, pe românește, de laptop, o mizerie, nu numai că este un Fujitsu, dar este un fujitul dintr-o gamă destul de ieftină, dintr-o, cu o carcasă de plastic absolut penală, cu un pe doribil și care răsuflă din greu și când nu fac nimic. Da, Merge ventilatorul la într și frige și așa mai departe. Mă, și e nou, auzi, adică are un auzi, an.
0: Are un an, dar vezi că am înțeles de curând că Fujitsu iese din, din piața de PC din Europa.
1: O de desktop
0: Ollor fi desktop, ori, ori fi cu totul din piața de fizic, de dar chiar, chiar de curând am auzit de fugitiță, de, de mișcare asta. Și mi s-au părut așa puțin culme, Da, în fine. Ideea e că probabil va trebui să te uiți că să le ceri la muncă la, la, lor tăi. Băi, schimbați un laptopul că pleacă firma din Europa.
1: Iar e și mâine n-ar fi destul de repede să știm, nu, Mai ales că în cei trei, aproape trei ani de zile cât am lucrat pentru Porsche, atât compania la care lucram eu, cât și de la Porsche, am avut două laptopuri. Unul de la firma mea și unul de la Porsche, pentru na, diferite treburi. În fine, ideea e că era erau Hewlett Packard, HP, pentru că în Baden-Württemberg, da, ei lucrează doar cu HP, firma, am impresia, care niște rădăcini pe acolo, cel puțin pe parte nemțească, Laptopuri premium, cu carcase metalice, cu baterii care țin lejer, optore, ore, silențioase, tot ce vrei. Și m-am întors în Bavaria și zici că m-am întors în timp cu mizerile astea, știi? Adică chiar cele mai ieftine Laptopuri pe care ni le puteau da și sper din suflet să, să ni le schimbe dacă e cum zici tu pentru că altfel n-am nicio șansă abia are un an computerul ăsta și nu cred că mi le-ar schimba altfel dar să știi că e într-adevăr când lucrez zi de zi pentru muncă și chiar dacă nu fac cele mai intensive tascuri. dar tocmai când văd că ne făc cele mai intensive task adică la modul cum ți-am spus am un Excel în o mașină virtuală care rulează și încă două trei aplicații minore bă și-și dă duhu răsuflă din greu, se încinge, bateria ține, dacă am noroc, 3-4 ore, asta nu e ok. Nu acum a evoluat tehnologia.
0: Uite, cum. chiar acum am căutat pe Google, Fujitsu nu va mai vinde personal computers în Europa din aprilie 2024.
1: Am înțeles. Rămâne de văzut, sunt curios ce se va întâmpla cu astea, că îți dai seama, sunt luate în leasing, că așa fac companiile astea și, na, la un moment dat vor trebui date înapoi, probabil. Vedem exact când, eu oricum cred că mai reziz maxim un an cu ăsta și le zic, bă, dați-mi altceva că nu se mai poate. Foarte bine. Bun, dacă nu
0: mai e nimic de spus despre M3 și eu sunt curios să văd ce o să fie pe acolo, nu mă aștept să trebuiască să-mi schimbi o retrovol pentru că face treabă foarte bună. Dacă nu mai e de zis, continui eu cu următoarea mea știre de la PC Gamer și ultima știre pe astăzi. Și întrebarea oamenilor de acolo este, băi, cât este de mare Starfield? I-au avut vreo câteva articole care vorbeau despre Starfield, ok, cum, cum progresezi în, ce știu, în aventura respectivă, în sistemul RPG, cât de multe trebuie să... cât, cât de multe dialoguri, linii de dialog ai, tot fel de chestii astea, au avut cât mai multe articole. Și de curând am vrut să văd ce eu, cum este treaba asta, ok, cu starfield cât este de mare Starfield, că până la urmă era vorba de o mie de planete. Ok? Și o mie de planete ce se întâmplă? Nu înseamnă că poți să le vizitezi chiar pe toate, și pe alea pe care le vizitezi, în anumite zone, nu poți să vizitezi totul, ci anumite zone din planetă poți să vizitezi. Dar când este vorba să aterizezi pe zona de planetă, va fi generat procedural. Fiecare om care se duce pe planetă va avea un teritoriu puțin diferit față de oricare altul. Ceea ce e interesant pe de o parte, pe de altă parte, nu, nu se potrivește chiar foarte tare cu ceea ce auziți, că fiecare planetă va fi unică. Da, păi, când e ceva procedural generat, este unic, într-adevăr, dar. Înseamnă că este util în un mod știi? Și Tocmai a... E doar
1: mai ușor de făcut Adică nu trebuie să nu trebuie 300 de giga Trebuie doar algoritmul care generează Alea și niște texturi și de you go, ai Ai mie de variante Da
0: și că este vorba de 100 de sisteme stelare din care, probabil, maxim 10% suportă sprijină sau au viață pe ele și nu poți să ajungi din prima la ele, ci trebuie să faci upgrade de, de nave, pentru că aia va fi toată treaba. Și așa e frumos, nu? Să faci upgrade de nave și atunci poți să vezi. Cele mai multe vor fi, probabil, destul de plictisitoare în toate chestiile astea și au vreo câteva planete cât de cât mai bine organizate și în care au un teritoriu foarte bine, să zicem, construit, gen orașe, NPCs, ce vrei tot acolo. Și au vreo patru, vreo patru asemenea mari planete pe care le poți vizita și unde ai misiuni, gen. Uh, Jemison în Alfa Centaurii, acolo că e noua capitală a omenirii, Planeta Marte, Voli Alfa, care ar trebui să fie un fel de Cyberpunk, planete Cyberpunk, și Achila, care ar trebui să fie un fel de Cowboy Place, ceva de genul ăsta. <laughs> și planetele ar trebui să fie aproape, ceva de genul Pământului, știi, pe care le poți vizita. Din descrierea ăsta de la PC Gamer pare foarte mult că se apropie de Mass Effect. În Mass Effect ai văzut că te duci, scanezi o anumită planetă, trimiți sonda, iei materialele, construiești și mergi pe mai departe. Cu diferența că în Starfield o să poți să și aterizezi dacă găsești o planetă cu resurse și o să te poți prima pe acolo să vezi zona respectivă.
1: Într-o vorba toate screenshot pe care le-am văzut până acum despre Starfield m-a dus cu gândul la Mass Effect.
0: Da, toată lumea zice așa ok, este un un altele Effect. Acum știi cum este. Până la urmă, ca să te prindă, nu trebuie să fie cu extraordinar, cu o idee total, absolut nouă. Știi cum a fost Cyberpunk versus 27-7 20,
1: versus alte jocuri, nu? Nu. Dar, dar e
0: important dar... e să aibă un nou twist, ceva fine acolo,
1: știi? Dacă îl vom compara tot timpul cu MSF, care pentru mine, cel puțin primele trei jocuri, au fost mult peste orice în perioada respectivă și asta nu livrează ceea ce promite, va fi un nou eșec de tipologie Cyberpunk. Sper să nu. <laughs> și, uite, că ziceau că în Starfield
0: vor fi, chica, 250.000 de linii de dialog. Asta ce ar însemna, că am înțeles că Skyrim a avut doar 60.000 de linii de dialog și Fallout 4 a avut 110.000 de linii de dialog. Efectiv, tot felul de interacțiuni pe care le poți avea cu NPCs, cu Mission Givers, cu ce vrei tu, au acolo acele linii de dialog. Și am jucat Fallout 4. Nu e mic jocul deloc. Am jucat, cred că hai să zicem de două ori în viața asta mea, dar de fiecare dată am petrecut extraordinar de mult timp. Discutăm de 50 pe 100 de ore, cel puțin, ca să joc la toate misiunile alea și să discut cât se poate de de mult de cu oamenii. Și atunci Starfield este dublu atât. Acum riști să nimerești în în direcția în care efectiv poți să criticsești oamenii în care ai atât de multe chestii de genul ăsta, știi? Și da. atunci, Cică spuneau ăștia că Starfield poate fi terminat în vreo 40 de ore pe misiunea principală. Dar zic și mie, care oameni vor termina neapărat doar pe mersi în misiunea principală. Astea nu sunt jocuri pe care să le faci numai misiunea principală. Gândește-te că Skyrim putea fi terminat în 15-30 de ore. Da? Dar nimeni n a jucat numai misiunea principală pentru că, efectiv, ar fi trăit cu regretul ăla enorm. Și am jucat Skyrim de 3 ori. De fiecare dată l-am jucat până la vreo 300 de ore. Toate misiunile secundare pe care le-am putut prinde. La final, mă băteam cu strănutamă și omoram un dragon din ăla. Deci așa ajungei la un nivel de putere foarte mare. Și fus roda, încă țin minte și în momentul de față când e strigătul ăla și dai păștea peste cap, înțelegi? Și atunci îți dai seama, 15-30 de ore, da, dar mai sunt și niște quest uri pe care neapărat vei să le faci, plus mai e investigare de locuri. Plus mai este curiozitatea ta să te duci să verifici marginea hărții. Zin și mie care om n-a jucat jocul în RPG, Open World, și n-aci nu neapărat să meargă pe marginea hărții să, să știe, ok, unde e limita hărții. Cea puțini oameni au, au evitat. Și de adică, deci dacă zic că e 30-40 de ore, și într-adevăr așa de multe planete și conținut, e posibil într-adevăr să te duci liniștit pe vreo 4-500 de ore, să zicem că vrei să faci toate misiunile alea și cu chestiuni secundare ceea ce e interesant, ceea ce e super tare. N-aș, putea, n-aș mai avea eu timpul ăla să-l petec pe acolo să fac, dar sper că nu va fi ca la Dying Light 2. Știi, ei se le la Dying Light 2, că dacă chiar vrei să faci toate misiunile, toate chestiile, să vizitezi totul, o să-ți ia 500 de ore. Dar adevărul e că o bună parte, probabil vreo 60% din tot ceea ce se le udă, ei că face parte din acele 500 de ore, era useless. Useless stuff, ok? Era mai mult din ceea ce știai deja și te plimbai pe acolo. Era interesant până la urmă că puteai să vizitezi multe locuri, dar până, dacă se să te uiți foarte bine, devenea puțin cam plictisitor. Și la un moment dat zici, băi, ok, hai că vreau să încheiem capitolul asta, să terminăm jocul, să mergem pe altceva. Știi, la un moment dat există și un nivel la care oamenii efectiv se plictisesc, vor să încheie odată jocul. Și Starfield o să fie, o să ajungă la nivelul respectiv. Oricum, ideea este că Oferă, oferă destul de mult timp de gameplay, ca să zicem așa. Ai putea doar să te uiți la misiunea asta principală, jucând cam câte o oră pe zi, probabil și tot, o să ia măcar o lună sau două ce E un lucru, să zicem, decent. Dacă te concentrezi numai și numai pe misiunea principală. Cum am zis, pe mine m-a prins deja Starfield, pentru că are designul ul ăla de nave și de clădiri și tot ce vrei tu, foarte, foarte asemănător cu Alien Isolation. Știi, cumva star, un fel de starship făcut undeva prin anii 70 spre 80 pe acolo, știi, cu butoane de alea pătrăsoase, cu design în celular. Și la, la chestia asta, într-adevăr, m-a prins. Dar asta e o pur subiectivă, ca să zicem așa. Vom vedea la momentul respectiv. ți spus, pe mine m-a prins deja. Dacă jocul nu are baguri, sau cel puțin dacă nu are baguri mari, eu o să leu și o să joc. Cam să da. La, la mine, știi cum e baremul pe care te să-l Starfield nu este foarte mare.
1: Mai, eu sunt fan Bethesda în afară de Fallout 76, pe care evident că nu l-am jucat, că a fost, o, a fost o țeapă din partea Bethesda și um, dar evident am jucat toate jocurile Fallout, um, am jucat uh, ăla, cum se numea, Outer Worlds, um, deci tot pe aceeași ramură, sau perioz, fie chiar mai bune cât atâta Starfield, deci clar o să-l joc. Um, și sper să fie bun atât.
0: Da, foarte bine. Am jucat Auto World, foarte fain, și mă gândesc că Starfield, cumva va merge oarecum, pe ideea de Auto World, să știi că a fost un joc destul de bine făcut și stabilit acolo. A avut niște misiuni din alea și ascunse, ceea ce e foarte interesant. Ai misiunile evidente, ai secundare, și ai misiunile alea ascunse. Și au și două trei din alea misiuni din ascunse, două trei, chiar mai multe. Și a fost interesant. Deci Auto Worlds, într-adevăr, a fost interesant. Și mă gândesc că ei deja au experiența de, de a face jocuri în direcția respectivă, au experiența de RPG pentru Fallout și atunci dacă le strângi pe asta și crezi un fel de nou Mass Effect, de ce nu, ar putea fi o franciză nouă. Că până la urmă Fallout ai putea crede sau nu, dar mai devine să mă întârziu riști să ai aceeași franciză, deja să fie fumat, ok? o extins, încă un an sau doi, dar cât de departe te mai poți duce pe ideea de Fallout? Că la un moment dat, oamenii se cam tisesc, nu? Și atunci mergi pe un alt IP. În fine, oricum, a, cam asta e. Așteptăm să vedem când iese jocul și vedem când și avem timp să-l și jucăm, ca să zic așa.
1: Între noi fie vorba, războiul din Ucraina va da idei noi pentru un nou Fallout. Adică... Acolo
0: da, probabil că da. Dar să așteptăm, când e vorba de joc din Ucraina, am făcut de tipii asta de creatori din Ucraina, este ăsta, The Starcle 2. Și zei să mai invazia Rusiei asupra Ucrainei, îți să o va avea și efect asupra jocului și acolo vom vedea anumite referințe și anumite chestiuni schimbate, că jocul ar fi putut ieși deja, Asta The 2, de, de la început de an. Dar ei încă îl mențin acolo, pentru că mai au ceva, sunt sigur, vor să modifice misiuni și alte chestii. Dar cam atât pe astăzi. Ai ceva shameless plugs de făcut?
1: Mm, zero shameless plugs.
0: Bun, în cazul meu, am un de plug, respectiv, lumea mă poate găsi pe manuelcheta.com, unde am podcastul Un Român în Londra. Și acolo povestesc de diverse chestii pe care le aflu eu despre UK, Londra, plimbări, tips and tricks, tot fel de chestii de genul ăsta. Așa că mă găsește lumea pe Manelketza.com unde am Un Român în Londra. Noi te salutăm și ne auzim pe data viitoare. Succes!
1: Nu mai bine, ciao!